0: Olá, Não estamos ao vivo, mas estamos online, aqui no Podcast
1: Proenem. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Cadu, Cadu Santos, professor de Sociologia do Proenem. E é um grande prazer, uma enorme responsabilidade começar mais um episódio do Podcast do Proenem. É o seguinte, o tema de hoje é, são as cidades e os desafios impostos da, pela pandemia nesse momento que a gente está vivendo aqui. É isso. Só que antes de começar, eu já peço para a galera aí, por favor, deixar aquele like, seguir, seguir as redes sociais do ProEnem, no YouTube, no Instagram, enfim. Sempre para acompanhar nossas atualizações, para ter conteúdos diferentes, para ter conteúdos legais, compartilhar, seguir. Enfim, comentar, deixar suas dicas, suas ideias, é sempre muito, muito importante. E, para começar, começar o nosso podcast, né, sobre cidade, sobre desafios da pandemia, eu tenho prazer, vou ter a honra, vou ter o privilégio de compartilhar esse espaço com meu querido, com o meu parceiro, com o meu amigo de todas as quintas-feiras do ProEnem, Vitor Eduardo. Fala, Vitinho, beleza?
0: Fala, Cadu. Fala, galera. Tranquilo? E quem vos fala é o professor Vitor Eduardo, de Geografia. E, de fato, é um grande prazer, cara, estar aqui. A gente compartilha, realmente, as quintas-feiras bons papos. Vai ser interessante essa conversa sobre o desafio da pandemia nas cidades. E estamos junto aí hoje para discorrer esse assunto com a
1: galera aí, tá? Fala comigo. É isso. É o seguinte, para começar a conversa, a gente tem que entender que a vida nas cidades, nas né, grandes cidades, grandes metrópoles, nos impõe alguns desafios, nos impõe algumas descobertas e possibilidades. Né? É, a gente da sociologia fala muito né, que a cidade, ao mesmo tempo que coloca muita gente em um espaço, ela gera é, aglomeração, né, uma palavra importante nesse período, gera enfim, agregados urbanos, agregados populacionais, mas também ela cria processos de individualização. Então, a cidade é um espaço de estranhar o familiar, é um espaço de você se familiarizar com o diferente. Né? E a vida a vida nossa na pandemia, no último ano em especial, né? tem nos imposto né? desafios impressionantes, desafios que a gente não dava conta que seria possível ter. Então, para começar, para valer a profundidade do nosso papo, queria falar com o Vitinho. Vitinho, fala para gente, cara, como é que é a geografia, como é que sua disciplina, como é que você entende as cidades, esse processo de urbanização, o espaço geográfico em si? Fala comigo, cara. Fala, então, o que
0: acontece, cara, é, você falou um ponto interessante, né? você falou de aglomeração, porque, de fato, as cidades hoje, elas são é, grandes aglomerados populacionais, né? Esse, esse assunto urbanização vem justamente disso, quando nós temos um, um aumento da população das áreas urbanas das cidades em relação às áreas rurais, né? ou seja, daquela atividade mesmo do campo. Então, a cidade em si ela é um, um conglomerado de atividades comerciais, de serviços, que posteriormente veio também atividades industriais e, por si só, ela já gera uma grande quantidade populacional se você parar para analisar a origem da cidade, ela é um, um centro de, de atividade comercial, de comércio, durante muito tempo, desde as eras medievais, ela foi voltada para isso. E a partir do século XVIII, ela foi uma área de produção é, é, de indústrias que gerou um êxodo muito grande e justamente por isso levou um inchaço populacional. Esse momento que a gente vive hoje, onde é, nós temos uma necessidade de um isolamento social se faz difícil, não só o isolamento no, no, no quesito é, necessidade mesmo, na, da, do lado geográfico, geograficamente falando, é complicado você isolar uma grande quantidade populacional, como também se faz um, um, uma nova adaptação econômica. E é isso que a gente agora tenta fazer, por exemplo, hoje a gente tem uma... uma constante, quarentena e, e, e atividade de home office, que gera toda um, uma nova relação trabalho, relação interpessoal,
1: relação comércio, tudo tem que ser adaptado cidade. Aí, cidade. Cara, começou é. a cantar a pedra já, né o assunto que a gente vai transcorrer com mais profundidade aqui, e é muito interessante você falar isso, né a relação do espaço, né, porque nos remete é, a um ponto que, que é fundamental. Um debate sobre sociologia urbana, um debate sobre geografia urbana em especial, né? As cidades, elas de fato, né, têm essa questão populacional, mas você falou do espaço, do espaço geográfico, do espaço físico. Mas há uma demanda, óbvio, das pessoas se locomoverem então, pela cidade. É Isso, isso é fundamental. É, o espaço da cidade, enquanto é, mobilidade urbana, enquanto trânsito de pessoas, constrói a noção da pessoa... A relação indivíduo, cidade, e em grande medida, problemas urbanos tem a ver com a questão da mobilidade urbana. Não é isso, cara. O que você tem a dizer sobre isso pra gente? Então, é, uma vez que a gente teve
0: esse, esse aglomerado populacional cada vez maior proporcionado por uma atividade urbana, também cada vez mais importante, ou seja, as urbes, né, as cidades gerando infraestrutura cada vez mais centrais, a gente tem no, na porção central das cidades, as mais variadas cidades do mundo, na porção central, a característica de infraestrutura. Então, ali que a população ela tende a se concentrar, a ocupar esse espaço. Então, a gente tem realmente uma, uma uma problemática que é o meio de transporte, que a gente vai gerar essa ideia aí da mobilidade urbana, se locomover pelas cidades se faz um, uma situação complexa, você gera trânsito, você gera é, poluição, você gera dificuldade de, de locomoção, que muitas vezes cai até a qualidade de vida, e obviamente aquela população que não consegue ocupar a área central, que é onde você tem a maior infraestrutura, já que essa área também sofre da especulação imobiliária, são áreas mais caras, áreas com mais dificuldade de acesso pela população que não tem uma, uma, um poder financeiro maior, você vai levando essa população sendo expulsa para as áreas mais periféricas. Então, a periferia ela acaba tendo menos infraestrutura, ainda mais dificuldade de mobilidade e ainda mais uma outro, um outro tipo de adaptação para toda essa, essa circunstância do que são as cidades. E a gente consegue observar isso também agora nesse momento, onde as áreas com um grande característica de, de ser afetada com todo esse processo de pandemia,
1: são também áreas periféricas. Boa, boa. É, a gente tem alguns termos né que a sociologia e a geografia têm prazer de dividir, né que são termos, são expressões né, como segregação socioespacial, como processo de gentrificação também. né Isso é bem importante, porque você você falou para mim, né falou para a gente aqui que as pessoas, as populações né, que vão ficando mais distantes dos centros urbanos, das zonas mais novas, elas ficam afastadas do acesso especialmente de serviços públicos. Né? Então a mobilidade urbana, o transporte público é um exemplo disso, é, mas também tem outros elementos que são fundamentais nesse momento que está vivendo. A gente fala de dificuldade, de acesso a transporte público, saúde pública, segurança pública, iluminação, saneamento básico, opções de lazer e tudo mais. A gente está percebendo, é nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente vive, a necessidade e a importância de você ter acesso a serviços públicos básicos. Né? E, como, e como a carência, né, ou a falta, ou a carência desse acesso a serviços públicos básicos está sendo muito importante, sendo muito dramático também. Né? É, e aí, se me permite, só avançar um pouquinho, dar uma pitada aqui de, de sociologia nesse contexto das cidades, é, sem querer né, ser muito... Duro na teoria, <risos> mas é bom, é bom levantar umas bolinhas assim, né? No repertório sociocultural da galera, sei assim que a galera gosta muito. Nós temos na sociologia, um pensador, né? O início da sociologia, chamado Georg Simmel, né, se escreve com S, mas se fala Simmel, ele fala o seguinte pra gente: ao estudar, olha lá, hein? Início do século XX, no século XX ainda, ao estudar as grandes cidades, né, especialmente na Europa. Ele fala o seguinte pra gente, como o Vitor falou, né? Essa aglomeração, esses agregados populacionais, geram, segundo ele, estímulos. Né? Há uma quantidade muito, muito grande de estímulos. E aí, estímulo, cara, você entende como, de maneira mais ampla possível. Ele fala de estímulos sonoros, pensa no seu dia a dia, quanto a cidade é barulhenta. Né? Transporte público dos carros, dos ônibus, dos trens, do cara anunciando alguma coisa na rua, enfim. Além disso, há um estímulo, há uma demanda, né? uma demanda muito importante para ele, né? como o Vitor colocou, de trabalho. Né? A cidade se constrói em grande medida, concentrando o trabalho. Né? No início das indústrias, depois com os serviços, enfim. Então você tem demanda, você demanda sonoras ao um barulho da cidade, você tem a poluição, como o Vitor colocou, você tem, enfim, a demanda por se trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa se manter. Você tem a demanda por lazer, por moradia, saneamento básico, etc. Ou seja, você tem um cenário colocado aí em que o indivíduo está o tempo inteiro tenso. O tempo inteiro pressionado por essas demandas que a cidade impõe sobre ele. E aí que é o ponto fundamental que esse autor coloca pra gente, que a gente vê isso no nosso dia a dia também, que é o seguinte, né? Cara, o que fazer? O que fazer qual é a reação que eu vou ter para conseguir sobreviver nesse caos? Né? Nessa loucura, nessa roda viva que, que são as grandes cidades. Esse cara, o Zimmel, vai falar o que para gente? Ele vai falar que o indivíduo vai tomar uma postura de distanciamento emocional nas grandes cidades. Qual é, qual é a dinâmica? Ele, isso que é muito doido nas grandes cidades, você vive em grandes aglomerados urbanos com milhões e milhões de pessoas, só que a cidade faz com que as pessoas se isolem, faz com que as pessoas busquem uma prática, uma lógica de vida pautada na individualidade. E aí ele fala algo bem importante que é o seguinte, os indivíduos vão mantendo um distanciamento que não é apenas espacial, geográfico ou sanitário como a pandemia coloca pra gente. É um distanciamento emocional mesmo, emocional. Fica inviável para as pessoas em cidade nas cidades, em grandes aglomerados urbanos, conseguir dar conta de todas as demandas emocionais de trabalho, de barulho, enfim, que a cidade impõe sobre a gente. Então, o indivíduo vai manter um cenário, vai manter uma relação da cidade de apatia. Ele chama, às vezes, a postura de muitas vezes. né? O indivíduo ele não consegue dar conta de... Abraçar as demandas da cidade, todas as demandas da cidade. Então ele vai manter uma relação de individualidade, ele vai manter uma relação em que ele vai se focar nos seus próprios projetos de vida, no seu sucesso, na sua educação, enfim, que ele chama muito de bolha muitas vezes, né? Que segundo ele, esse caminho é o único caminho possível para você conseguir sobreviver, sobreviver em sociedade, porque não dá para abraçar todos os problemas sociais, não dá para abraçar todos os meus problemas pessoais, de trabalho, de família, de relacionamentos, de barulho, de transporte público, transporte... Não dá. Então, quando você pensa em, em
0: casos percentuais, é, nós vimos região norte nos, nos é, assustar um pouco também, principalmente o caso de Manaus, no começo do ano, final do ano passado, começo do ano, e a região nordeste também foi um pouco preocupante, porque em questão de segregação, isso não ocorre só de cidade grande para cidade média ou pequena. Isso não acontece só de grande centro para periferia, como acontece também de regiões sul e sudeste. Nós sabemos que tem alguns níveis de investimentos de infraestrutura superiores a, por exemplo, norte e nordeste, onde nós temos a atuação do poder público em relação ao que você falou, acesso à educação, acesso à saúde pública, à iluminação, saneamento, água tratada bem inferior quando comparado com o Sul e o Sudeste. Isso ficou muito claro nesse momento onde precisamos acionar se, é, é, saúde pública e não foi tão evidente. Inclusive, chegou a ficar muitos dias sem luz é, algumas cidades ali da região norte. E um outro ponto que você também falou interessante, aí, citando Zímio é sobre essa ideia da cidade, é, por mais aglomerada que seja em questão populacional, ela também dá uma noção de cada vez mais você está sozinho, vamos dizer assim. Você está em, em um momento de alta individualidade. A gente está vivendo hoje um processo de quarta revolução industrial, cada vez mais tecnologia, mais moderno. Então você vê aí o nosso pró de ouvinte, tá? em algum lugar do da da, da Brasil, ouvindo esse esse podcast. E, ao mesmo tempo, a ideia é justamente essa. A gente está muito focado, às vezes, em projetos pessoais ou cada vez mais focado dentro da nossa casa, do nosso mundo, e a gente acaba não estando interligado, interconectado com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente hoje tem uma relação interpessoal, incrivelmente menor, mesmo tendo mais pessoas que era alguns momentos atrás, e quando eu falo momentos atrás, eu estou me referindo a décadas anteriores. É um fator curioso mesmo que a cidade, ela proporciona para gente, mesmo é, é, cada vez mais tecnológica, cada vez é, é, mais moderna e cada vez mais aglomerada.
1: Correto? Perfeito. Muito bom, muito bom. É... E aí, Vitinho? Coloca comigo aqui no assunto, chama o nosso pro-aluno, chama o nosso pro-aluno, chama o nosso ouvinte do podcast, porque eu sei. Você é maravilhoso, você é maravilhoso, cara. É porque eu sei que a galera gosta muito, né? Porque, assim, né, a redação né, do Enem é um ponto fundamental ali, né? O pessoal aí fica nervoso, fica tenso e tudo mais. A gente já apontou alguns problemas, é isso? Já apontamos problemas, já demos alguns argumentos. Agora eu vou te lançar um desafio, tá? vou te levantar uma bola. Ah, entendi. Nós temos problemas de segregação socioespacial, espacial acesso a serviços públicos, isso é problemático. Nós temos problemas de transporte público, de mobilidade urbana. Vem cá, tem alternativas para isso, bicho? Tem soluções, tem alguns caminhos que a geografia entende que são possíveis para tentar encaminhar uma solução? É, tem uma possibilidade de melhora em relação a isso? Como é que a gente pode trabalhar esse tema aí? Bem, Cadu, parece meio clichê, mas tem. A, a grande questão
0: é o planejamento urbano. Algo que é meio abandonado pelo, pelo, pelos nossos poderes públicos na, na organização das nossas cidades. Planejamento urbano é fundamental. Quando a gente fala planejamento urbano, estamos falando justamente nessa questão de pensar qual o objetivo daquela cidade, como organizar aquela população dentro desse meio urbano e aí sim a gente consegue iniciar um processo de melhoria. Óbvio que o planejamento urbano não pode estar é, separado de todo um processo de investimento educacional para essa população, que ela também ter a médio e longo prazo. É uma mão de obra qualificada para se tornar também, além de... de isso tudo, se tornar um profissional que vai ingressar no mercado de trabalho, ter uma autonomia financeira. Aí você pensa, tá? planejamento urbano seria o quê? Vamos, vamos citar aqui alguns exemplos. A gente já sabe que o grande centro ele hoje é aglomerado, ele tem esse problema de, de, de criação de periferias, a gente sabe também que ele tem essa ideia de ter um, 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 uma falta de infraestrutura devido à mobilidade urbana, já que eu tenho muitas pessoas para pouco espaço. Então, o que a gente hoje vê como uma solução? Cidades médias, cidades pequenas, começar a ter um progresso é, é, com a atração de empresas, a atração de comércios, e com isso a gente começar a distribuir no espaço a ocupação populacional. A gente precisa é, quebrar essa visão que só os grandes centros são os locais de serviços, comércios, é, é, educação no geral, é, saúde no geral, oferta de emprego no geral e a gente começar a diluir no espaço para as cidades pequenas e médias, que já, é, já ocorre em algumas regiões com a desconcentração industrial, mas isso tem que chegar junto com a infraestrutura urbana. Você distribuir a população no espaço junto com uma infraestrutura de também qualidade de vida, cara, isso, isso ajuda bastante. A gente tem até um termo na geografia para isso, que é a macrocefalia urbana. A cidade cresce tanto macro que ela atrofia e deixa de fornecer qualidade de vida para a população. Então, essa distribuição para as cidades pequenas e médias ajudaria bastante. E, óbvio, todo um planejamento de transporte. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a construção do BRT, que aconteceu 30 anos depois. A gente sabe que hoje um meio de transporte que seria extremamente eficiente é diminuir a quantidade de automóvel na superfície. Então, qual seria a visão principal? Metrô, botar por baixo, Entendeu? explorar mais é, é, nossas, nossas hidrovias, botar a ter barco andando pelo, pelo nosso país, aí, já que a gente tem muito rio e por aí vai. Entendeu? E, e no momento que a gente investe em educação, a gente diminui a margem também de população com baixo poder financeiro, ocupando áreas de encostas, áreas perigosas como áreas favelizadas e, e diminuindo aí o problema também grave que a gente tem, que é o problema de vidas ceifadas às vezes, como por exemplo, desliza deslizamento de terras, entendeu? Então, parece clichê, mas não é não. É isso mesmo. É planejar
1: o espaço urbano, tá bom? Isso é uma visão muito boa. Tirou, tirou muita onda. Você pensa, acabou a alternativa? Não, querido, tem muito mais. Eu posso dar dois pontos aqui. A primeira, né, o primeiro ponto, é a reforma urbana. A reforma urbana, enfim, tem leis, já tem estatuto da cidade, que entende que prédios, espaços públicos, espaços públicos na cidade, eles têm que ter uma função social, né, como se fala no aspecto jurídico, mas também na sociologia, na geografia. Ou seja, um prédio, um terreno, um espaço público, ele tem que ter uma função. Ele tem que ter alguma utilidade que se reverta e como benefício para a população. Então, isso aí ajuda a construir o quê? Espaço de moradia, espaço de habitação digna para as pessoas, espaço de lazer, enfim, o que quer que seja. E um segundo ponto que eu acho muito, muito importante mesmo, fala para gente sobre a, a possibilidade, na verdade, é o dever, de participação popular. Onde? Em que momento? Em aspectos que dizem respeito à tomada de decisão da vida pública. Cara, a gente tem a possibilidade de um orçamento participativo já previsto em leis, já previsto em legislações, estatutos próprios dos municípios e nos estados. O que quer dizer isso? Quer dizer participação popular e orçamento participativo. É bem simples. Quando o prefeito, o governador ou o presidente, que quer é que seja a autoridade executiva, Dada no espaço ali, vai, enfim, pensar em planejamento urbano, vai pensar em fazer obra de estrutura, de saneamento básico, de moradia, de lazer, o que quer que seja. Quem melhor? Quem melhor do que ser consultado e ser ouvido do que a população que mora naquela área? Quem pode falar melhor das demandas, das necessidades, das carências e das prioridades daquela região, daquele espaço? do que o um morador que está lá e vive cotidianamente aquilo. Então, você criar assembleias, espaços de deliberação para que a população possa opinar, possa se posicionar e possa construir junto ao poder público, passar junto ao poder público as prioridades para investimento, para o gasto público, isso é fundamental. É claro, é claro, é claro que a população não é especialista em enfim, serviços públicos, né? não tem todo o conhecimento que o, que o Estado dá, mas é uma comunicação, é um diálogo. Né? Então, chamar, convidar, trazer, levar a população a discutir coletivamente, junto ao, junto ao setor público, caminhos, prioridades para investimento, isso é muito importante, né, Vitor? O que tu acha disso, cara? Você falou sobre a função
0: social do, do imóvel. É, algumas cidades têm, né, no plano diretor, essa ideia da função social do imóvel urbano, que a ideia é justamente isso, ter imóvel vazio por anos, tendo morador de rua, isso é inaceitável. Então a gente tem mais imóvel vazio e, do que a gente morando na rua. Então é, é, isso não pode, entendeu? Ou seja, está sobrando imóvel. Nós temos pessoas que tá precisando estão precisando disso. Realmente, um plano diretor, onde vai colocar aí a função social do imóvel urbano, ele se faz necessário mesmo para a gente poder começar a, a, a fazer essa, esse planejamento urbano. Como você citou muito bem, que é do, a reforma urbana, junto também aí é, do plano diretor com a população. Isso se faz
1: muito necessário mesmo. E aí, cara, a gente vai dar... É, vamos caminhar para o nosso último ponto, desse podcast desse momento. Assim, a gente tem falado, né, tudo que você está falando aqui, desde a constituição da cidade, desde o entendimento espacial, social da cidade, os problemas, a mobilidade urbana, o serviço público, a gente percebe que isso de forma muito, muito dramática, infelizmente, tem vindo à tona, tem, tem sido escancarado, tem sido jogado na nossa cara nesse período de pandemia, né, as carências, desigualdades sociais, em que a cidade se apresenta pra gente, né, tem sido escancarado e isso tem deixado a situação ainda mais complicada. Né? A pandemia já é um momento, já é um contexto muito delicado aspecto sanitário em todos os lugares, claro, em todos os lugares do mundo, mas em um espaço, um país não só aqui naturalmente, mas que essa realidade é mais próxima e tem tantos e tantos problemas sociais, desigualdades, acesso a serviços públicos básicos, especialmente, né, isso tem sido escancarado com a pandemia. E aí é um ponto que a gente vai avançar, né, para dar, pra dar esse, esse essa finalização, é o seguinte, né, cara, a gente tem alguns pensadores da sociologia, claro que já não pensaram diretamente sobre a questão da pandemia, o documento da pandemia, mas dá para encaminhar um debate. O Primeiro, conhecido da galera, conhecido da galera, que é o Emílio Durkheim, o em francês, né, que ele fala o seguinte, assim, para a gente, que a sociedade, para ele, ele tem que tem que viver num contexto de, de coesão, de harmonia, de ordem social. Então, se você tem, por exemplo, um cenário, como é o atual, de desemprego, de um grande desemprego, de crise econômica muito elevado, isso, para ele, gera um cenário de crise social e o que ele chama de anomia. Né? De anomia, onde a sociedade, onde o tecido social, e aí pode ser vários aspectos, tá? não, só, não só o Estado, mas especialmente o Estado, perde a capacidade de manter a sociedade coesa. Né? Então você tem um aspecto mais dramático aí, né? Você tem pessoas pô, entrando em condições complicadas de saúde mental, né? Algo muito discutido, né? Você tem a questão muito é, acentuada de desemprego, enfim, de crise econômica, de problemas óbvios sanitários. E um segundo pensador, pensador espanhol, né? contemporâneo nosso que é o Manuel Castells, ele dá um, um toque muito especial para a gente, que é o seguinte, a gente vive nesse momento, uma sociedade em rede, que ele chama de capitalismo informacional. Ou seja, para ele, você tem, nessa lógica atual do capitalismo, né, um cenário em que as desigualdades sociais se manifestam também no acesso a, por exemplo, tecnologias de informação. Isso é muito importante, né, Vitor? Porque, assim, a gente fala o tempo inteiro, né, de viver o novo normal, de ficar em casa, de trabalhar de maneira remota, enfim, nas redes sociais, de você criar alternativas para conseguir sobreviver é, nesse mundo que a gente está vivendo agora, com a internet e tudo mais. Só que vem cá, todo mundo tem acesso a redes sociais, todo mundo tem acesso a uma internet em casa, ao computador, ao smartphone, desafios desafio né, aí que é, que é tenso, que é bem difícil, né?
0: Exatamente. A gente conseguiu perceber isso agora na, na própria no próprio Enem. Um, um, um grupo é, de alunos, infelizmente, não tinham acesso à educação porque não tinha acesso de forma alguma à internet para poder fazer o seu estudo. Então, houve um, uma percepção muito clara da desigualdade é, no nosso Brasil. O Brasil é um país muito desigual. É um país que tem é, era a nona maior economia do mundo, caiu para a décima segunda, previsão de cair para a décima quarta e ao mesmo tempo amarga é, 67 ou 69 posição do IDH. Então você vê que com muito dinheiro tem muita desigualdade, uma qualidade de vida relativamente média para alta. Né? Perto do, dos outros países a gente pode considerar até baixa, mas quanto do, do índice do IDH ela é alta. Então, isso ficou muito escancarado. É o você falou, fique em casa, vamos trabalhar remotamente, mas todo mundo consegue ter trabalhado dessa forma. E, e, e no, numa crise econômica, agora, por exemplo, na pandemia, a gente está tendo a maior concentração de renda desde a Segunda Guerra Mundial. Numa crise econômica, o dinheiro do mundo não evapora. Ele muda de mãos. Então, está de novo fazendo a dança das cadeiras financeiras. Alguém está voltando a ser muito bilionário e alguém, ou muito alguém, está perdendo poder financeiro, está poder, perdendo o poder de compra. E a gente consegue perceber isso de maneira muito desigual hoje na sociedade. Isso a nível mundo, mas a gente está percebendo muito claro dentro do nosso
1: país. É, Correto, Certíssimo. E aqui, só para ilustrar, né? esse cenário de desigualdade social, desigualdade socioeconômica na pandemia, interessante porque o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão né, do governo federal, ele faz levantamentos, né? Claro, sim, obviamente, né, estão trabalho, emprego, e tudo mais. E aí tem um levantamento do ano passado, né, de outubro do ano passado, em que ele fala para gente aqui, tá no site do IBGE, tá, galera. Sessão hoje, hoje, 1 primeiro de abril. É que 7,9 milhões, quase 8 milhões de pessoas, isso foi no passado, tá? Trabalham remotamente, chamado home office, de maneira né, mais usual, nossa, enfim, essa é da língua inglesa aqui. Mas outras de... que... Exatamente. Por volta de 8 milhões de pessoas que estão trabalhando remotamente. Aí você faz uma avaliação, isso é um número muito grande, pequeno, mas enfim, isso é um outro ponto. É o seguinte, essas 8 milhões de pessoas, galera, claro, dados do IBGE, bom, não é achismo não, dados do IBGE, dessas 8 milhões de pessoas que estão trabalhando remotamente, que tem a possibilidade de trabalhar de forma remota, de casa, 27% dessas pessoas que podem trabalhar de casa têm ensino superior completo ou uma pós-graduação. Ou seja, você vê que nesse momento de aguda crise, em que, obviamente, a pandemia impõe desafios, dificuldades a todo mundo, a todos, você ainda percebe as sutilezas das desigualdades sociais do país. né? Trabalhar remotamente seria, não sei se o ideal para todo mundo, mas em grande, em boa parte das profissões, seria legal trabalhar remotamente, para manter a diferença social e tudo mais. Você tem, nas pessoas que têm ensino superior completo e pós-graduação, o maior acesso a possibilidade de trabalho remoto, né? então você vê ah. colocado aí para gente um aspecto, né? um matiz, um matiz dessa desigualdade social, né cara?
0: É, a gente consegue perceber que até a questão do, do acesso à educação ao longo do tempo vai fazer diferença é, no tipo de trabalho que a pessoa vai desempenhar, e agora, nessa pandemia, escancarou isso de novo, assim como escancarou na questão da prova, na questão da, da, do concurso, do Enem, escancarou na, na, de que maneira for, foram as pessoas mais afetadas pela doença, até mesmo no tipo de contágio, a gente viu na infraestrutura da cidade, na, na, na questão de quem foram os mais necessitados, por exemplo, de, uma, de um auxílio, de uma ajuda governamental, e agora até mesmo nessa questão do home office. Então, fica claro que todo um, um acesso à educação a gente volta naquela questão da reforma urbana do planejamento das cidades ele vai ter todo um direcionamento para qualquer situação para reduzir essa segregação, essa desigualdade que o Brasil em alguns momentos ele parece ser mais aberto para a gente e tem horas que ele fica meio que velado, a gente não observa tanto
1: é só aí. Então é isso, cara. Nossa, o mercado, mais do que dado é, é um tema que não é fácil, né? não, é, não é prazeroso, não é agradável é, você tocar em assuntos tão tensos, num momento tão difícil, só que, primeiro, tem que ser colocado, tem que ser discutido É mais nós somos professores e professoras, educadores, a gente tem que dar conta desses temas e podendo fazer isso é, levando uma discussão importante, levando argumentos interessantes nossos pro alunos e pro alunas nossos ouvintes, pró-de-ouvintes acho que foi, tem sido muito rico e foi muito rico. Não é isso, Vitor? Dá teu recado final aí, deixa.
0: Ah, mim foi um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo e foi muito, muito legal é, botar um assunto como você falou, um assunto muito delicado mas foi legal botar um assunto desse para os nossos queridos alunos aí ouvirem, refletirem um pouco tá? e, de repente, conseguir criar algumas propostas de possíveis intervenções ou análises ou até mesmo pensamento crítico para a vida. Tá bom, galera? Então é isso. Até a próxima. Beijo no coração de todos.
1: Maravilha. Você é maravilhoso. E aí, antes de fechar, eu reforço, reforço o convite, o chamado. Sigam nas redes sociais. Acompanhe as redes sociais, acompanhe nossos vídeos, acompanhe as publicações, compartilhem, comentem, façam esse conteúdo com a gente, sempre próximos da gente, é sempre um prazer ouvir vocês, sempre um prazer conectar, essa conexão é muito rica, é muito boa a todo mundo do ProAime. É isso, beleza? Então, galera, muito obrigado, muito obrigado de novo, até a próxima, tchau! Valeu!
0: Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem,
1: sempre com você.